0: Heute mit Sibi von Itchy und Sibi hier.
1: Vor eineinhalb Jahren hat man halt ein Album rausgebracht und hat es dann retour. ich hoffe einfach, dass das irgendwann äh, wieder so möglich sein wird, weil das ist halt der gesunde Weg und auch äh, wirtschaftlich für die Bands und die Künstler und alle Angestellten in dieser Branche, der einzig Sinnvolle.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Banjo mit Zibi von Itchy und neuerdings auch Sibi hier und aus diesem Grund war er auch auf dem Podcast, denn morgen erscheint das neue Sibi-Hier-Album und wir sind natürlich sehr gespannt, was er dazu zu erzählen hat, weil er natürlich mit was zu kämpfen hatte, mit dem wir alle gerade zu kämpfen haben, dieser Pandemiesituation und in dem Rahmen Musik zu veröffentlichen, auch noch mit sowas rauszukommen ist natürlich eine besondere Angelegenheit und das besprechen wir im Interview zu Genüge. Und ihr erfahrt außerdem, warum es diesen Podcast vielleicht ohne wie gar nicht gäbe und inwiefern er mich in meinem musikalischen Werdegang sehr stark beeinflusst hat. Und deswegen seht ihr es mir hoffentlich nach, wenn auch wieder ein Gast aus dem Punkrock da ist und nicht aus dem Metal. Aber was Sibi mit Metal zu tun hat, das erfahrt ihr auch noch im Podcast und im Interview. Da ist nämlich ein paar interessante Anekdoten, die sich dahinter hinter ähm, und Heavy Metal verstecken. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne wie immer auf Instagram, wie ihr die Episode fandet, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr irgendwas verbessern wollt, wenn ihr einen bestimmten Gast auch gerne auf dem Podcast sehen wollt. Ich bin da total offen und freue mich auf euer Feedback, das nach wie vor einfach hervorragend ist. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle mal für euren Support bedanken, dass ihr dieses Jahr, dieses durchaus schwierige Jahr, für mich auch zu was ganz Besonderem gemacht habt, weil ihr mir einfach die Treue haltet, weil ihr diese Episoden immer rauf und runter streamt, und sie auch auf Instagram teilt und das erfüllt mich natürlich mit Stolz, dass ich Menschen irgendwie mit sowas erreichen kann und ja, bin so gespannt darauf und freue mich richtig, euch dann alle auf den Shows endlich wiederzusehen, sodass wir dann zusammen endlich mal, ja, in Person eine gute Zeit haben können. Ich bin einfach super, super dankbar jetzt auch für die Möglichkeit, jetzt äh, mit Sibi gesprochen haben zu dürfen und will euch hiermit jetzt gerne daran teilhaben lassen und wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Yo, herzlich willkommen zum The Band Show Podcast. Ich darf heute begrüßen und ich freue mich richtig drauf, denn die Punk-Version von Hugh Grant ist hier. Silvi, hi.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Hallo. Da habe ich natürlich auf eine ganz tolle Geschichte angespielt. Ich habe es auf Instagram gefolgt. Du hast... Den schlechtesten Kommentar gekürt. Ähm, und das Fand ich genial. Das war für mich mit Abstand der schlechteste Kommentar, dass man äh, dich mit einem mit abstürzenden New Grant verglichen hat.
1: <lacht> ja, das ist schon ein bisschen bitter auch. Also ich habe das tatsächlich schon öfter gehört, dass ich äh, dem ein bisschen ähnlich sie sehe oder eher mir, ich weiß nicht wie rum. Aber ja, ein Abgestürzter ist jetzt halt, ist jetzt, sagen wir mal, nicht so das Kompliment. <lacht> <lacht> nicht so ganz, nee. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe eine ganz coole, eine ganz coole Geschichte parat, mit der ich dich gerne überfallen wollen würde. Und zwar ist heute der Tag, an dem sich ganz schön viele Kreise schließen und ich äh, genieße gerade den Fakt, dass du keine Ahnung hast, warum. Ich bin gespannt. Gut. Also erste, erste Statement dazu: Diesen Podcast gäbe es nicht, hättest du dich nicht entschieden, eine Band zu gründen. <lacht> wow. Okay, das ist ja schon mal eigentlich ein Kompliment, oder? Auf jeden Fall. Und es geht noch weiter. Achtung. Ich habe dich das erste Mal kennengelernt, aber du mich nicht, vor 15 Jahren. Oh wow. Und zwar in der Stadt
1: Freiburg. Und ihr habt dort gespielt in der Mensa Bar. Und an die Show kann ich mich noch sowas von gut erinnern. Es war, ähm, ich glaube, das zweitletzte Konzert der Tour damals. Und zwar war das eine ewig lange Tour. Das war 2007, glaube ich. Ich glaube, das war das, ja, die, die zweitletzte Show von sieben Wochen Tour. Wir waren alle völlig am Ende, ähm, aber, aber einfach guter Dinge. Und die Show war ausverkauft und es war so eine gute Stimmung. Vielleicht kommen wir da gleich noch dazu. Eine Band macht ja mit ihren Vorbands immer am letzten Abend so Tourscherze. Und ähm, da haben wir das letzte Mal mit Benzin, glaube ich, gespielt auf der Tour und ähm, haben bei denen aber alles abgezogen, was an Tourscherzen möglich ist. Kann ich auf jeden Fall erzählen, wenn du möchtest. Ja, auf jeden Fall schieß mal los. Aber wo, Wobei, vielleicht nehme ich ja jetzt Sachen vorweg, die wir noch bei, in, in Zukunft bei anderen Bands machen wollen. Aber, also, kurz zur Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jeder weiß. Also wie gesagt, wenn, wenn Bands wieder auf Tour sind, dann ist man da eine Familie und immer im Bus zusammen und alles ist spaßig und toll. Und das ist ja ganz, eine ganz schöne Zeit. Und am Ende, bei der letzten Show, macht die Hauptband, macht dann immer irgendwelche Scherze für die, für die Vorband. Und zwar während deren Show einfach, um so ein, um die einfach rauszubringen. Und wir hatten das ähm, das Glück, in Anführungsstrichen, selbst schon einige Mal erlebt, als wir Vorband waren, wo dann halt wirklich ähm, aufgefahren wurde, was äh, Scherze angeht. Und dann dachten wir, hey, jetzt hauen wir mal alles raus, was wir bisher selbst hinnehmen mussten und was wir kennen und, und äh, machen es bei Benzin. es war richtig geil, weil da, da ist dann der ganze Tag... Äh, ist quasi gefüllt mit den Vorbereitungen für diese Scherze. Und man muss es ja so machen, dass die Band das nicht mitbekommt. Und wir haben dann, also angefangen hat es, glaube ich, dass das Intro schon mal falsch lief oder 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 länger war oder 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 später startete. Während dem Intro habe hab ich hinten die Band äh, Benzin abgelenkt äh, mit irgendwelchen irgendwelche abstrusen Gesprächen. Die wussten nicht, <lacht> was will der jetzt? Währenddessen <lacht> haben meine Crew und meine Bandkollegen äh, die Bühne präpariert. Und ähm, ja, dann sind sie irgendwann im Dunkeln, auf die Bühne nach dem Intro. Schlagzeuger setzt sich an Schlagzeug. Als er losspielen will, merkt er, okay, die Bassdrum, da fehlt das Pedal. Die Hi-Hat ist mit Gaffer abgeklebt. Die Sticks sind mit ähm, Gaffer auf die Snare geklebt. Auf der Snare ist Pfeffer gestreut, auf den Becken Salz. Im Bühnenwasser ist Salz und Essig. Se äh, se seine, ähm, sein seine Mikrofon, das er hatte, äh, war eine Banane. So. Das war nur der Schlagzeuger. Ähm, der Sänger, äh, dessen Mikroständer war auf Kniehöhe angeschraubt. Seine Seiten waren natürlich total verstimmt. Und an seinem Mikro, wie auch an allen anderen Mikros, äh, war schwarze Theatertinte vorne drauf. <lacht> ähm, nächster, nächster Punkt. Nächster Punkt. Okay auf den Monitoren kamen die Stimmen mit einem Pitchshifter, der einen Ton nach unten pitcht. <lacht> und nächster Punkt, auf den, auf den Monitoren kamen noch irgendwelche, irgendwelche Schlagersongs laut. Äh, so. Und dann haben die halt angefangen, wir waren im Bühnengraben, äh, vor der ersten Reihe, äh, zwischen Bühne und erste Reihe und haben das halt angeschaut. Und äh, das war so lustig, weil jeder... Der, die sind natürlich alle ins Mikro gegangen, haben natürlich panisch versucht, die Show irgendwie zu starten, was ja schon mal quasi kaum möglich war. Es war irre, wir sind wirklich auf dem Boden gelegen vor Lachen. Und dann das mit der Theatertinte, war es halt so, dass nach zwei Takten singen, wo die und die singen alle, die Band, hat jeder quasi einen Hitlerbart gehabt. Und jeder <lacht> dachte, nur der jeweils andere hat den. Und die haben sich dann gegenseitig ausgelacht. Aber alle hatten den, den, denselben, denselben Hitlerbad und dieselbe schwarz bemalte Fresse. Und wir, also ich, das muss ich jetzt hier mal im Podcast äh, öffentlich sagen: ähm, Ich habe ein bisschen in die Hose gepinkelt. Ich musste so lachen. Ja, ich, ich, ich lag im Bühnengraben und habe mir ein bisschen, ein paar Tropfen in die Hose gemacht. Weil es einfach, es war die, die, eine der lustigsten Situationen, ähm, die wir jemals erlebt haben. Und das Geilste war, dass die halt das überhaupt nicht gecheckt haben und haben sich ausgelacht, haben auf den Finger mit, auf den anderen gezeigt, aber während sie mit dem Finger gezeigt haben, haben sie es selbst so ausgesehen. Das war irre zu erwarten. <lacht> und ähm, das war in, in der mensa -Bar in Freiburg. Und deswegen ähm, ja, werde ich das niemals vergessen. Wundervoll. Geil. Vor
0: diesem Konzert ähm, bin ich so ganz gemütlich unter der Bahnhofsbrücke entlanggelaufen ähm, und plötzlich hält neben mir mit quietschenden Reifen ein weißer Van, rausguckt ein panischer Panzer der schreit, hey du, fuck man, weißt du, wo hier ein Musikgeschäft ist? Wir, brauchen, wir müssen dringend ein Musikgeschäft finden.
1: Ja, das klingt das nach uns.
0: <lacht> Und ich äh, ja, habe wahrscheinlich die schlechteste Wegbeschreibung aller Zeiten ähm, abgegeben. Mein 15-jähriges Ich, ne? jetzt wer gut zugehört hat, weiß, wie kann sich jetzt ausrechnen, wie alt ich bin. Und im nächsten Moment, vielen Dank für alles. Das Ding fährt los. Ich, sag mal, das war doch Panzer, ruf noch schnell hinterher, echi Und dann habe ich noch die Pommesgabel abbekommen.
1: Ja, wie geil. mich
0: auf den Weg zur nächsten Dönerbude und dann ab zum Konzert. Dort, ja, mega, oder? Mega geil. Es geht noch weiter, oder was? Es geht noch weiter, oh. ja. Dort im Pit bei euch, auf eurer Show, habe ich dem so ziemlich betrunkensten Typen in dieser ganzen Venue im Moschpit den Ellbogen ins Gesicht gehauen. Und ähm, musste mich dann zehnfach bei ihm entschuldigen ähm, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und dieser Kerl wurde dann nämlich der Sänger von der Band, mit der ich dann richtig angefangen habe,
1: Musik zu machen. Wie geil ist das denn? Da müssen wir, wir müssen einen Film drehen, sofort einen, einen Film. Das ist eine Hollywood-Geschichte. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen muss ich das jetzt hier mal erzählen,
0: dass ich das gerade genial finde, dass du auf diesem Podcast bist. Um, und du eigentlich mit ein Grund bist, warum es diesen Podcast gibt, weil vielleicht, wer weiß, hätte ich ohne,
1: ohne diesen Moshpit bei eurer Show
0: nie ambitioniert in Bands
1: gespielt. Hey, das ist, ähm, das ist ein Wahnsinn, wirklich. Das, ähm, und es das, das erwärmt mir auch das Herz, weil das ist ja toll. Also das ist ja klasse, dass wir da so ein bisschen Einfluss auf, auf dein Leben hatten. <lacht> ja, absolut.
0: Mega. Mega cool. Der zweite Kreis, der sich schließt, ist, ihr habt auch mal zusammengespielt mit Templeton Pack. Ich weiß gar nicht, ob es dieselbe Tour war.
1: Nee, das war, glaube ich, nee. später. Aber wie das viele war... Kreise du hier aufmachst und es schließt. Das, das ist das der Ende. Wahnsinn. Also mhm. das ist
0: völlig irre, weil nämlich die sind jetzt bei Echelon Music unter Vertrag. Ja. Und die, Jule, das ist diejenige aus der letzten Podcast-Episode, nämlich die arbeitet dort und ähm, zweiter Kreis, der sich schließt. Ja, mega. Puh. Hey, das ist <lacht> da irre. <lacht> irre. Ja, lass uns über Sibi hier sprechen. <lacht> <Okay>. <lacht> Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Morgen, also morgen in dem Sinne, also morgen, wenn diese Episode erscheint, wir sprechen ein bisschen früher, ähm, erscheint dein erstwerk mit dem äußerst kreativen Titel Volume 1. Ähm.
1: <lacht> ja, was ich da für Überlegungen alles reingesteckt habe, das kannst du dir ja, nicht das, vorstellen. Das
0: denke ich mir und das wäre ja tatsächlich jetzt auch die erste Frage, die du abbekommst. Ähm, ist, bist du da wieder am, am Bullshitten, wie die Jugend heutzutage sagt
1: und äh, lachst dir ein, weil es vielleicht gar kein Volume 2 gibt? <lacht> oh, stimmt, das wäre. Ah, guck mal, so weit denke ich leider gar nicht. Äh, aber, aber eigentlich geil. Volume 1 rausbringen und dann nie wieder was. Ähm, war <lacht> eigentlich echt super. <lacht> ähm, ne, tatsächlich, ähm, es ist einfach Volume 1 und was dann danach kommt, ob es eine Volume 2 gibt oder ein Volume 12 irgendwann oder eben nichts mehr, keine Ahnung. Ähm, es war eh, es, eh so aus der ja, Situation geboren, dieses ganze Projekt und. Heutzutage kann man, glaube ich, auch selten oder, oder schlecht Sachen vorhersehen, wie sie wohl irgendwann wieder stattfinden, in welcher Art und auf welcher Art und Weise. Deswegen ist Volume One einfach mal so eine Zeitaufnahme von gerade, und dann schauen wir mal, was passiert.
0: Ich bin richtig gespannt. Du hast ja auch schon einige Singles rausgehauen. Mhm. Ähm, und da würde ich jetzt mal so eine Ferndiagnose stellen. Also, wenn ich jetzt äh, vielleicht so ein richtiger Amateurpsychotherapeut wäre und das von außen beurteilen würde dann hätte ich jetzt gesagt, So, ihr habt natürlich mit diesem Itchy-Album das perfekte Timing erwischt, denn ihr habt das äh, veröffentlicht und dann war erstmal alles dicht. Kann man, kann man das so sagen, dass vielleicht dieses Projekt so ein bisschen dein
1: Corona-Kind ist? Auf jeden Fall. Also ich muss da ehrlich sagen, dass es ohne Corona vermutlich nicht zustande gekommen wäre. Zumindest nicht jetzt und zumindest nicht auf, auf diese Art und Weise und in dem Umfang auch. Also es war immer, glaube ich, schon mal in meinem Hinterkopf so, hey, irgendwann kannst du ja mal irgendwas Solo machen, weil ich habe schon immer viel mehr Songs auch geschrieben, als dann im Endeffekt auf dem Album Platz haben, so ging es Panzer und so ein Bassist bei Itchy natürlich auch und klar, dann macht man sich ja mal so Gedanken, ja, irgendwie das ist das ja schade, die ganzen Songs, die dann hinten überfallen und das sind ja teilweise richtig gute Songs und irgendwas kann man ja mit denen mal machen. Und deswegen war dieses Solo-Projekt oder irgendeinen Songs mal veröffentlichen, war irgendwo im Hinterkopf gespeichert, aber überhaupt nicht akut. Und erst bei den Aufnahmen zum letzten Album, Ja, als ob, dem ersten deutschsprachigen bei Itchy, war es dann so, dass ich auch wieder sehr viele verschiedene Ideen angebracht habe, viele Songs angebracht habe. Und dann auch meine Jungs mal so gesagt hey, mach doch mal ein Solo-Ding. Äh, wahrscheinlich um sie nicht immer zu nerven mit allem <lacht> äh, mit tausenden Songs. Und so kam quasi von, von meinen Bandkollegen so der erste Anstoß. Ja, könnte ich eigentlich echt mal machen. Aber das ist, glaube ich, auch so eine, könnte ich mal machen, so eine Sache wie, ja, ich werde mal irgendwie den Dachboden ausmisten oder das Auto putzen. Äh, irgendwann irgendwann mache ich es mal. Aber dann kommt wieder irgendwas dazwischen und man macht es eh nicht. Und mit Itchy hätten wir eigentlich 2020 und 2021 äh, Vollgas äh, gehabt, also wir haben viele Shows geplant, 2020 wäre erst eine Tour gewesen, dann Festivals, dann äh, nochmal eine Tour, dann 2021 jetzt bestimmt nochmal eine kleine Tour oder wieder Festivals und so weiter, also es war eigentlich voll getaktet und äh, wir waren äh, ready to go, haben in den Hufen gescharrt und deswegen wäre es, da wäre wär kein, keine Zeit wahrscheinlich gewesen, um, um, um ein Solo-Album zu machen, aber dann kam ja alles anders äh, und fünf Tage vor unserer Tour am Tag der Generalprobe, das muss man sich mal vorstellen, kam sozusagen die Absage im März äh, 2020 für die ganzen Shows, für die Festivals, dann im Nachhinein natürlich auch. Und dann gab es bei uns auch so eine pff, ja, Findungsphase über ein, zwei Monate, wo jeder erstmal klarkommen musste, was ist denn das jetzt eigentlich gerade? Was passiert hier? Und wie lang ist es, wie lange geht es so weiter, wann kann man mal wieder anfangen, wie läuft's und was machen wir überhaupt mit unserem Leben? Und nachdem äh, dann sich herausgestellt hat, dass mal erstmal keine Shows stattfinden werden, dann haben wir natürlich überlegt, was können wir machen mit Itchy und da war es dann so, dass ich hätte vermutlich gerne ein bisschen mehr gemacht, ich hätte auch mal ein Autokino-Konzert oder vielleicht auch mal ein Streaming-Konzert gemacht, auch wenn ich diese Sachen eigentlich scheiße finde und halt niemals auch nur im Ansatz so geil wie eine richtige Show, aber dadurch, dass eben unser Album im Fe Februar kam und wir sozusagen äh, dann mit dem auf Tour wollten und das halt unter die Leute bringen und dann war nichts mehr und dann stirbt natürlich so ein Album auch sch relativ schnell ab. Dadurch war ich halt der Meinung, hey, es wäre jetzt schade, nichts zu machen, sondern jetzt haben wir irgendwie so lange in das Album gesteckt und wollten dieses Erfolg geben, dann hätte ich persönlich einfach noch um einiges mehr eben gemacht. Aber ähm, eine Band ist in Demokratie natürlich und äh, da war unser Team eher alles so der Meinung, nee, lass uns mal, be bevor wir irgendwie jetzt alles mal mitnehmen, Mal, mal abwarten und ein bisschen ruhig machen und einfach vereinzelte, coole Aktionen machen. Und äh, das habe ich natürlich mitgetragen. Und das haben wir auch gemacht äh, und auch ganz cool. Äh, aber ich habe dann gemerkt, okay, dieses Jahr wird dann nicht so beschäftigungsreich, wie ich eigentlich äh, gedacht habe. Und dann ist so die Idee entstanden, hey, dann könnte ich ja jetzt eigentlich mal mich hier um das Solo-Ding kümmern, mal gucken, was da so passiert. Und dann äh, fing ich damit an, so ich schätze mal im Mai, Mai Juni, mich mal daran zu setzen und habe dann gleich so Bock gehabt und es hat so Spaß gemacht und es hat, es hat mir so viel gegeben in dieser Zeit, wo es eigentlich alles scheiße war für alle in der Branche, äh, habe ich dann plötzlich einen kreativen Schub wieder bekommen und konnte, konnte Musiker sein, was ich ja eigentlich bin und was ich auch immer noch bin, trotz Corona und äh, dann hat sich das so, so ver, verselbstständigt und hat mir so Spaß gemacht und ich habe dann Songs geschrieben und war happy und habe die aufgenommen bei mir im Homestudio und es war super, es hat so viel Spaß gemacht und mir ist so viel gegeben. Gleichzeitig habe ich dann nochmal ein äh, musikalisches Projekt gestartet, das ich kann ich jetzt noch nicht verraten, aber wird auch vielleicht dieses Jahr was passieren, ist auch noch total geil und spannend. Also, es, 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 es ist ganz viel passiert dann in meinem Leben, auch musikalisch, äh, obwohl quasi es hätte nicht so sein sollen durch Corona. Und das hat mich total glücklich gemacht. Und deswegen kam einfach dieses Solo-Projekt zustande und dann ging es immer weiter. Und ich wusste auch nur, am Anfang gar nicht, will ich, da mal, will ich jetzt ein Album machen oder bringe ich mal einen Song hier und da raus oder so. Aber dann hat sich das halt so ergeben, dass es echt gut läuft und ähm, irgendwann hatte ich genug Songs zusammen, wo ich dachte, hey, das, das macht Sinn, das irgendwie zusammen rauszubringen und dann habe ich äh, noch einen Schlagzeuger gesucht, weil ich habe alles selbst gemacht, bis auf Schlagzeug, das wollte ich den Hörern dann doch nicht zumuten, das <lacht> auch noch selbst zu machen, ähm, auch wenn ich natürlich denke, ich kann, ich kann ein bisschen Schlagzeug spielen, aber ähm, so realistisch bin ich dann, dann habe ich ähm, äh, einen meiner Lieblingsschlagzeuger Chris Kotze von Jennifer Rostock, gefragt, ob er nicht Bock hätte die Songs zu trommeln und er hatte sofort Bock. Und dann haben wir in Berlin irgendwann im Sommer letzten Jahres, äh, hat er die Songs eingetrommelt und dann wurden sie gemischt und dann war es wirklich so, ein halbes Jahr, nachdem ich zu, wahrscheinlich den ersten Gedanken daran verschwendet habe, hätte oder habe ein, ein Soloalbum eventuell zu machen, hatte ich dann plötzlich mein fertiges gemischtes Album so im, äh, in der Hand und dachte mir so, krass, vor einem halben Jahr war das einfach, <lacht> gab es gab es die Idee noch nicht mal und jetzt ist, ist es aufgenommen. Äh, mega. Und und, und ich finde, es klingt super und es hat so Spaß gemacht, das zu machen. Es war sehr erfüllend irgendwie letztes Jahr. Und dann hat es natürlich angefangen mit den ersten Songs irgendwie zum Ende des Jahres. Und jetzt geht es äh, dieses Jahr natürlich genauso weiter erstmal. Und bin einfach nur total happy. Und es war im Nachhinein äh, Trotz Corona, eigentlich hätte es ein Scheißjahr sein sollen, aber ich kann echt zurückschauen und sagen, das war ein richtig cooles Jahr 2020, in jeglicher Hinsicht irgendwie. Wow,
0: schön zu hören. Und diesen, diesen schauen wir mal im Moment, den finde ich auch ganz gut zusammengefasst in dieser Instagram-Story, die ich dann mal von dir gesehen habe, wo du noch gefragt hast, hattest, ob du das Ganze überhaupt äh, physisch veröffentlichen sollst. <lacht>
1: und ja, dann du, das sofort, war alles ey. so, ja, das war alles so <lacht> überhaupt wirklich. Ich, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht. Und das ist auch mal richtig, das habe ich auch richtig genossen, mal mir nicht so viele Gedanken machen zu müssen, weil in der Band, die es jetzt bei Itchy, bei die es 20 Jahre gibt, da muss man sich ja viele Gedanken machen. Da hat man viele Ansprüche, viele Sachen, äh, die man eben wieder erreichen sollte, die man, auf die man achten muss. Und ich bin ja quasi ein, neues, ein neuer Künstler sozusagen in dem, in dem, in der Hinsicht. Und musste mir ich musste mir keine Gedanken machen erstmal, wie viele Songs werden das? Äh, gibt es da eine LP? Gibt es da eine CD? Gibt es nur Streaming? Das war so pff, ja, mal schauen und dann ähm, und tatsächlich als als ich diese, ich habe dann gesagt, hey, so ein einfach ein Liebhaberprodukt, so eine LP mal äh, kann ich herausbringen und sonst heißt es Streaming. Und dann kam so die erste Single raus und äh, die LP habe ich produzieren lassen eben und fand das schon richtig krass. So dachte ich, hey geil, es gibt eine, eine eigene <lacht> Simili-LP äh, und dann kamen so die ersten Nachrichten, so, ja, wie, und wieso gibt es keine CD? Und ich so, ja, es gibt halt die IP, weil lieber und du kannst das streamen. Ja, aber wieso keine CD? Und dann haben mir andere Bands so geschrieben, ja, hä, wie, wieso machst du eigentlich keine CD? Bist du eigentlich dumm? Und ich so, jetzt äh, warte doch mal, ich wollte einfach gar nicht. Und dann dachte ich, hm, vielleicht haben sie ja eigentlich recht, wieso, wieso eigentlich nicht? Und dann habe ich eben äh, meine, meine Instagram-Follower oder Facebook-Follower gefragt, äh, soll ich vielleicht auch noch eine CD machen? Und dann kam viel Feedback, ja, bitte, und dann habe ich das halt auch noch machen lassen. Also das ist wirklich so, ja, on the run äh, passiert das so. Und das, ich finde find das total spannend und erfrischend mal, weil, klar, wie gesagt, bei Itchy, da macht man sich halt zwei Jahre im Vorfeld Gedanken, welche CD wie, in welcher Form, wie, wie viele macht man davon und so weiter, wie viel sollte man verkaufen, wie viel muss man verkaufen. Und das äh, ist eigentlich cool, dass ich jetzt dieses, ja, in Anführungszeichen Problem so nicht habe. Ich mache einfach mal. Und vor zwei Monaten gab es mich noch nicht als Künstler, als Solokünstler. Und jetzt ist alles, sage ich mal, ein Erfolg. Wenn heute drei <lacht> Leute meine Songs streamen, dann sind es drei Leute mehr als vor zwei Monaten.
0: Ja, ich frage mich, was, was liefert das eigentlich für Rückschlüsse auf, auf die Zeit, in der wir leben, wenn man auf der einen Seite so diese Vergleiche hat zwischen der Band, mit der alles kalkuliert durchgeplant wird, wo man wirklich, womöglich einen krassen Marketingplan aufgestellt hat, wo die Tour dann passend zum Release ist und dann hat man irgendwie jetzt dein Solo-Projekt, wo nichts dergleichen passiert, sondern alles sich spontan aufeinander aufbaut und trotzdem funktioniert es. Also Authentizität ist da vielleicht ein Stichwort, aber auch, dass du ja die Leute mit auf diese Reise genommen hast. Was sagt das vielleicht über unsere Zeit gerade aus, wie, wie Musik auch funktioniert?
1: Boah, Wie Musik gerade funktioniert, das weiß glaube ich eh keine Sau. Äh, ich habe nur einfach gemerkt, dass, als ich das angekündigt hatte, so hey, ich, ich, ich bringe ein Solo-Album raus äh, und nächste Woche gibt es mal ersten Song, da war dieses, das Feedback darauf alleine, war so unfassbar. Wir haben hunderte von, von Leuten geschrieben, ey, wie geil, dass du sowas machst und gerade jetzt in der Zeit ist es so cool, dass jemand irgendwie die negative Energie nimmt und in eine positive umwandelt, dass man nicht den Kopf hängen lässt, sondern einfach was macht und das hat mir, das, das, da hätte ich eigentlich schon wieder aufhören können, so, so viel hat mir das gegeben, weil ich gemerkt habe, die Leute sind einfach nur happy, dass Bands Sachen machen oder dass Leute Sachen machen und eben sich nicht unterkriegen lassen, sondern, sondern weiter voranschreiten, sage ich mal und das hat mir auch selbst so viel gegeben und ich habe das auch selbst versucht, so, das hat die so, so geschwollen an, aber immer das Beste halt aus der Situation zu machen und ich habe wie gesagt, irgendwann letztes Jahr mal so gedacht, hey klar, alles scheiße und man weiß nicht, wie das auch beruflich in der Zukunft aussieht, das ist, da hängt ja auch ganz viel dran, aber ich bin trotzdem noch Musiker, oder? Ich bin, ich bin doch, das, trotz einer Pandemie immer noch Musiker, dann lass, dann mache ich halt jetzt Musik einfach wieder. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und das habe ich äh, gemacht. Und die Leute wissen das, glaube ich, zu schätzen. Das höre ich auch von den Bands, die jetzt gerade Sachen veröffentlichen. Das ist ja auch eine Unzeit, äh, jetzt Sachen zu veröffentlichen eigentlich, weil man bringt die halt raus. Und dann sind sie draußen und denken so, äh, gut, und jetzt? Was, was mache ich jetzt? Äh, mache ich jetzt das Nächste, weil auf Tour fahren kann ich nicht? Oder was was, was gibt es noch für Ideen? Ähm, aber die Leute wissen es, glaube ich, zu schätzen, dass, dass eben immer noch Sachen passieren und Musik wird eh immer gehört. Deswegen freuen die sich auch über neue Sachen.
0: Geil. Ich finde auch, du, du wirkst so, so unbekümmert zur Zeit, also da, zumindest äh, im Außen. Ähm, total spannend, ne dass allein musikalisch, dass sich alles so entwickelt hat, du aber auch nebenher ja ganz viel machst. Dann warst du plötzlich bei Wer wird Millionär? <lacht> <Ja>. <lacht> und. Und es passiert so viel um dich rum. Ähm, das finde ich total aufregend äh, zu beobachten. Ich würde gerne mit dir auch ein bisschen da über deine äh, Social-Media-Präsenz sprechen, wenn du Bock hast. Ja, gerne. Äh, wenn man das von außen betrachtet, ist das so eine schlägt sich diese Unbekümmertheit nämlich da genau dort nieder. Ist wirklich Social-Media was, mit dem du dich intensiv auseinandersetzt? Wie jetzt zum Beispiel Reads, äh, Reels oder Feeds funktionieren und wie viel du posten solltest? Oder ist das einfach du legst es so wie es für dich passt, du nutzt es so wie du es nutzen willst.
1: Also, ich mache mir da keine Gedanken und ich muss auch ehrlich sagen, ich hasse, ich hasse, ich hasse das, ich hasse es, dass ich dass man als Musiker oder dass man auf Social Media stattfinden sollte. Ich ich, ich mich kotzt es an und ich hasse eigentlich Social Media, muss ich echt sagen, weil das ist eigentlich so ein Zeitfresser und das ist so ja, da können ihr jetzt stundenlang drüber quatschen. Ich finde das kacke. Es ist, Zeit, es ist Im Endeffekt es ist es Zeitverschwendung, aber natürlich als Musiker, als Künstler musst du das nutzen, weil das einfach da hängen alle Leute eben ständig ab. Und ich denke dann halt so, wenn ich das dann mache, dann möchte ich es auch, sag ich mal, ordentlich machen, aber ich möchte mich auch nicht jetzt irgendwie verstellen und irgendwie plötzlich Home Stories drehen oder was ist wie. Also ich, ich möchte einfach immer noch versuchen, ich selbst zu sein und möchte, wenn ich dann was mache, auch, auch Spaß dabei haben und es einigermaßen ja, unterhaltsam rüberbringen, sodass ich mich selbst nicht langweile, weil viele Sachen schaue ich mir an von anderen äh, Künstlern oder irgendwann denke ich so, boah, nee, das ist irgendwie so eine Panne oder, oder übertrieben oder gestellt oder irgendwas. Und ähm, wenn man da schon stattfinden muss, und ich bin eh immer, schon immer, wir, wir in der Band auch sind einfach, wir sind normale Typen und wir, wir uns wäre das viel zu anstrengend, uns ständig verstellen zu müssen. Und das so Hand haben wir auch Social Media und ich, ich auch. Also ich, ich hätte gar keine, keinen Bock da irgendwie irgendwas vorzuspielen, sondern ich mache halt das so, wie ich bin. Und das wurde uns tatsächlich als Band auch immer schon äh, einige Male angekreidet von, von Kritikern, also von Musikrezessenten und, äh, berichten irgendwelchen, irgendwelchen Magazinen, dass wir zu nahbar wären, dass wir zu wenig Rockstars sind. Äh, so wie, wie, wie sollen das groß werden, wenn sie nach jeder Show am äh, Merch mit den Leuten reden? Ähm, ich kann das vielleicht aus irgendeiner Sicht verstehen. Klar, man, man wird dann weniger zum Mythos, äh, wenn man immer quasi mit allen quatscht und so. Aber... Ich hätte da gar keinen Bock dann drauf, das nicht zu machen. Ja, nach der Show, da ist es doch cool, mit Leuten zu quatschen. Was bringt es mir da, in meinem Backstage zu hängen äh, und äh, die Wand anzustarren? Äh, da gehe ich doch lieb, viel lieber zu den Leuten und quatsch mit denen. Die freuen sich, dass, 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 dass man mit denen quatscht und erzählen, wie schönstes Konzert. fand im besten Fall, das gibt mir dann wieder was. Und ich, ich bin, bin ja auch überhaupt nicht anders als die. Im, Im Gegenteil, bei anderen Shows, wo ich Zuschauer bin, dann bin ich ja auch einer von denen. Ja, mir wäre das viel zu anstrengend, mich da zu verstellen.
0: Ja, also ich würde dir da total recht geben. Und genau mit der Intention habe ich die, die Frage natürlich auch gestellt und finde gerade diesen Mythosgedanken auch in gewisser Weise überholt, dass euch das vorgeworfen wurde, dass ihr gerade nicht, nicht nahbar seid. Das würde ich absolut als Kompliment verstehen, weil ich denke, wenn man darüber spricht, wie Musik gerade funktioniert, dann ist es tatsächlich gerade dadurch, dass man wieder, wieder nahbarer wird, weil die Leute wollen das auch in gewisser Weise. Und ähm, das ist natürlich schön, dass das halt wirklich zu euren Persönlichkeiten passt und dass es dann auch nicht wichtig ist, ob du Instagram studiert hast und äh, genau weißt, wie es geht. Aber du wirst dort erfolgreich sein, solange du es für dich so interpretierst, wie du es halt auch äh, gerne ausleben, ausüben möchtest
1: und kannst. Ne? Ja, vermutlich ist es genauso.
0: Ihr habt ja mal, und da muss ich unbedingt drauf zu sprechen kommen, und ich habe mich auf diesen Moment schon riesig gefreut, weil das ist ja ein Podcast, der ist vor allem dazu da, junge Bands zu unterstützen, ähm, langfristig ähm, sich auch als Band zu etablieren und weiterzumachen, zu motivieren, gerade jetzt auch in dieser Zeit. Und da habt ihr ja als Band vor einiger Zeit ähm, ein Buch veröffentlicht, How to Survive as a Rock Band, und ich habe es leider noch nicht lesen können.
1: Das ist aber eine Bildungslücke.
0: Ich weiß, ich weiß, äh, absolut. Deswegen würde ich dich jetzt gerne mal fragen, ob du vielleicht einen Sneak Peek in dieses Buch
1: äh, geben könntest und vielleicht so ein paar Tipps, die ihr da gebt, highlighten könntest. Ui, das ist aber eine, eine krasse Aufgabe, weil das ist schon ein langes Buch und da gibt es sehr viele Kapitel. Also wir haben das tatsächlich so aus, wir haben das damals geschrieben, weil wir dachten, wir haben schon echt ziemlich viel erlebt, im Sinne von, wir haben eigentlich schon alles mitgemacht. Wir, wir kennen es, wie es ist, auf dem Boden zu pennen, wir kennen es, wie es ist, vor acht Leuten zu spielen. Wir waren aber auch auf riesen Festivals. Wir waren äh, bei MTV, haben Live-Shows im Fernsehen gespielt, ähm, haben CDs veröffentlicht, äh, waren bei einer großen Plattenfirma, haben es selbst gemacht. Wir haben sozusagen das ganze Genre oder das ganze, äh, den ganzen Bereich schon mal irgendwie durchlaufen. Und dann haben wir zusätzlich zu jedem Konzert, was wir jemals gespielt haben, einen Konzertbericht geschrieben. Das ist immer noch so. Und da wurde auch immer ganz viel drüber gesprochen, was so um die Show rum passiert ist. Also von, ich sage mal, von 100 Zeilen Konzertbericht gegen vielleicht drei Zeilen über die Show und der Rest äh, über das, was rum passiert ist. Und das haben wir dann so ein bisschen ähm, halt damit einfließen lassen und haben dann in verschiedenen Bereichen eben unsere Erfahrungen so äh, sehr auf sehr unterhaltsame Art und Weise reingeschrieben. Und das sind dann natürlich Tipps dabei, die, äh, die, üb die üb üblichen Tipps nach dem Motto Spiel viel live und so weiter, haben sie dann aber natürlich... Ähm, gespickt mit unseren Erfahrungen, wo wir schon überall live gespielt haben und dann haben wir halt so eine Liste mit außer außergewöhnlichen Konzertorten und das, sind halt, äh, das ist halt ein Billardzentrum, eine Skihalle, ein Flugzeughangar, ein Wohnzimmer, die Verabschiedung vom äh, Dorffahrer äh, im Gemeindehaus, also da, auf einem äh, LKW in der Fußgängerzone, also war alles drin und da einfach so anschaulich unterhaltsam äh, diese Tipps sozusagen verpackt. Und dann ist ein ganz wichtiger Tipp, die Wichtigkeit von Gaffer tape anzuerkennen, <lacht> oh, ja. mit, mit äh, dem man einfach alles machen kann, egal ob Autos reparieren, was wir getan haben. Ähm, <lacht> äh, dann auch äh, jungen Bands zu erklären, ähm, dass, dass man gaffer tape nie kaufen muss, sondern dass es äh, einen irgendwie unendlichen äh, Supply an Gaffa-Tape gibt. Man muss nur wissen, wo man es klaut. Äh, und man muss wissen, dass es einem selbst auch wieder von anderen Bands geklaut wird, aber es wird immer wieder... Äh, Gaffer-Tape irgendwo geben. Ich glaube, wir haben wirklich nach zehn Jahren zum ersten Mal eine Rolle Gaffer-Tape gekauft. Und, kam, und ich, ich weiß noch, ich kam mir richtig dumm vor und dachte so, ich kann doch jetzt nicht für Gaffer-Tape-Geld ausgeben. <lacht> weil Wir haben es halt irgendwie... Dann immer, merkt man erst, wie teuer das inner, ist. Genau immer. <lacht> ähm, dann ist es ganz wichtig, eine, äh, auch wenn, wenn man sonst immer Plastiktüten vermeiden muss, aber auf Tour ist eine Plastiktüte ein ganz wichtiges, wichtiger Bestandteil, um die Klamotten nach dem Konzert luftig verschließen zu können. <lacht> ähm, die dann dort in der luftdicht verschlossenen Plastiktüte ein Eigenleben entwickeln, was man erst nach der Tour dann äh, <lacht> zu Hause <lacht> bemerkt. Ja, äh, also es gibt viele, äh, viele Tipps äh, im, im ganzen Buch. Und ich, also ich muss echt sagen, wir sind ziemlich stolz auf dieses, äh, auf dieses Werk und das ist eine, eine der besten Veröffentlichungen, die wir jemals hatten. Das kam wirklich super an und es macht richtig Spaß zu lesen. Und vielleicht gibt es ja auch mal noch einen zweiten Teil.
0: Cool. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr das Buch bestellen möchtet ähm, und äh, da mal nachlesen möchtet, dann ähm, macht es. Ich werde es auf jeden Fall auch nachholen und ähm, bin gespannt, was ich da noch so für Tipps rausziehen kann. Einiges. Das mit dem Gaffel, ja, bestimmt, bin ich mir sicher. Das mit dem gaffer tape ist tatsächlich auch manchmal so, so eine unintentionale Geschichte, dass es sich einfach vermehrt, weil es ist immer dieses. Ja, ich habe unser Gaffer Tape mitgenommen. <lacht> Dann haben aber vier Leute unser Gaffer mitgenommen. Genau, jetzt <lacht> halt hört man halt vier rein. <lacht> cool. Ich finde übrigens bei deinem Projekt gerade auch sehr spannend, ähm, wie du mit der aktuellen Lage umgehst, auch natürlich politisch. Ähm, und man findet bei dir oft vermischt sehr ernste Themen, sehr dringliche Themen, sehr wichtige Themen. Mit deinem Humor. Wie passen für dich diese beiden Dimensionen auf dieser Platte auch zusammen und greifen ineinander?
1: Also ich finde, ernste Themen, und da gibt es ja leider einige auf der Welt, lassen sich oftmals nur ertragen, wenn man irgendwie für sich selbst auch so ein bisschen äh, ein humoristisch augenzwingendes Hintertürchen offen lässt. Ähm, weil sonst würde man sich ja einfach, könnte man sich ja sofort umbringen. Äh, wenn man so mal auf die Welt schaut, was für Idioten da teilweise regieren, dann ist die ganze Welt von einem äh, Virus befallen. Also schlimmer kann es ja eigentlich nicht mehr werden. Deswegen, wenn man da nicht äh, den Humor bewahrt äh, und trotzdem lacht, äh, dann, äh, dann kann man sich gleich äh, die Kante geben. Und deswegen äh, ist das, das immer, so, also ich finde, man darf, man muss mit offenen Augen durch das Leben rennen und sollte alles, Ernst? nehmen, aber sich selbst und das Leben dann doch nicht zu sehr.
0: Aber es ist ja dann auch kein Galgenhumor in dem Sinne, ne?
1: Nee, aber wobei Galgenhumor, wenn man, wenn man kurz davor ist, wahrscheinlich infiziert zu werden, vielleicht ist es dann ein Galgenhumor. <lacht> <lacht> nee, also keine Ahnung, ich, 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 ich persönlich finde es oftmals anstrengend, wenn gerade Bands oder Leute einfach so mit dem Zeigefinger so, das ist so und so und du musst das und das tun. Ich versuche dann immer das so hintenrum ein bisschen mit einem Augenzwinkern, wenn möglich, zu, zu erklären. In, in, in einem Song von mir, Kannibalen heißt der, da, da geht es quasi drum, ähm, also eigentlich geht es darum, dass die Welt eine, eigentlich voll ist von Leuten, die die Vorurteile haben, die andere aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, äh, ihrem Optischen äh, beurteilen oder, oder ähm, drangsalieren. Das, das kann man natürlich dann so singen. Scheiße, die Welt ist doof, die machen das, die machen das und wir, wir sind zu blöd, um das zu tun, bla bla bla. Oder man versucht halt irgendwie einen interessanteren Ansatz zu finden. Und ich habe dann eben gesagt, äh, kam dann auf die Idee, dass ähm, eigentlich Kannibalen, also Menschenfresser, die wahren Vorbilder da sind, weil die äh, haben keine Vorurteile vor, vor Leuten, die, denen ist es egal, ob jemand schwarz oder weiß oder gelb ist äh, oder, oder dick oder dünn oder was für eine Religion äh, der bevorzugt, ähm, die mögen alle Menschen gleich gern. <lacht> Und das ist so mein Ansatz, um mit so Sachen umzugehen, weil mich, ich, ich finde es auch cleverer und äh, interessanter anzuhören, als wenn ich jetzt nur sage, die Welt ist schlecht, äh, alle, sind, alle haben nur Vorurteile und drangsalieren äh, andere Menschen. Kannst du dir auch vorstellen, damit auf die Bühne zu gehen? Mit Simi hier? Ja. Yep. Kann, kann ich mir vorstellen, wie und wann und auf welche Art und Weise, das weiß ich allerdings noch nicht. Die Chance, dass relativ bald normale Shows möglich sind, ist wahrscheinlich ein bisschen klein. Ähm, muss man leider so sagen und ähm, natürlich ist Itchy die Priorität und da geht es dann erstmal darum, dass wir mit Itchy wieder dann äh, losstarten und durchstarten und ich habe auf jeden Fall Bock, mal äh, diese mir hier Sachen auf die Bühne zu bringen. Aber wie gesagt, also da, da bräuchte ich natürlich Gastmusiker und Freunde, die mitmachen. Wer das ist, wie und wann, und da habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken gemacht. Leider muss ich mir über so Sachen gerade keine Gedanken machen aus, aufgrund der Situation. Aber irgendwann mal wird es das bestimmt geben. Da würde
0: mich total jetzt interessieren, natürlich in diesem Zusammenhang und auch angesichts der Situation, in der wir gerade sind, steckst du dir gerade überhaupt Ziele? Also musikalisch, äh, wo, wo siehst du Itchy, wo siehst du dein Projekt vielleicht in den nächsten Jahren? Macht es überhaupt Sinn,
1: sich jetzt gerade Ziele zu stecken? Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Also man steckt sich jetzt gerade eher so Ziele, so nach dem Motto, hey, lasst uns im Sommer mal das machen oder das rausbringen oder das könnten wir noch machen. Aber so, es ist halt so unsicher. Klar, es ist das Hauptziel ist, dass wir irgendwann wieder normale Show spielen können und unserem ganz normalen Beruf, äh, den wir Gott sei Dank so, so lange haben, nachgehen können. Das ist natürlich so das Ziel und der große Wunsch, aber aktuell eben nicht absehbar, beziehungsweise ganz aktuell nicht realistisch im Moment. Deswegen ist es schwierig, da Ziele zu setzen, weil, ja, auch so, man kann ja auch relativ schlecht planen, also ich kann jetzt nicht sagen, hey, lass uns nächstes Jahr irgendwie ein eigenes Open-Air veranstalten beispielsweise, weil wer weiß, wie viele Konzertbesucher nächstes Jahr zu welchem Zeitpunkt auch immer zugelassen sind und so weiter und so fort. Das ist, ähm, Schwierig, deswegen kann man nicht wirklich planen und äh, klar, ganze Alben zu veröffentlichen, auch wenn ich das mit meinem Solo-Projekt jetzt ja mache, aber das ist ja ein bisschen was anderes, ist auch so eine Frage, hey, für was bringt man es eigentlich raus oder für, was macht man dann damit, bringt man es raus und dann ist es quasi erledigt und man macht das nächste oder früher hat man halt, früher, vor einem Jahr noch oder vor eineinhalb Jahren, da hat man halt ein Album rausgebracht und hat es dann halt getourt äh, und betourt, äh, hat dann hat es den Leuten näher gebracht und ich hoffe einfach, dass das irgendwann äh, wieder so möglich sein wird, weil das ist halt der gesunde Weg und auch äh, wirtschaftliche für die Bands und Künstler und alle Angestellten in dieser Branche äh, der einzig Sinnvolle.
0: Ja, absolut, absolut. Es fehlt halt dieses Um, ne? Also es ist echt dieses, man, man veröffentlicht Musik, um wieder auf die Bühne zu gehen, war vielleicht davor das Ding und jetzt ist es halt so ein bisschen Selbstzweck geworden. Aber ich finde es auch äh, total cool, wie du das dann für dich interpretiert hast, ne? Und ich glaube, da hast du auch dann wieder einen ganz anderen Bezug dadurch zur zu, zu Musik machen, dann gewonnen.
1: Ja, völlig. Ähm, und auch wenn ich da keine, sozusagen keine Ziele verfolge damit erstmal und keine Anforderungen an, und Ansprüche an mich selbst stelle, außer dass es gut sein soll, ähm, kann ich das auch natürlich viel mehr genießen, als wenn das dann wie bei Itchy und deshalb was ganz normal ist, das ist halt schon dann auch unser Beruf und da muss natürlich da hängt natürlich viel mehr dran als so ich mach mal kurz ein bisschen Musik und schau was dabei rauskommt. und deswegen ja, habe ich sehr sehr genossen. dann bevor wir jetzt zur Sekt
0: oder Seltasrunde kommen an euch da draußen nochmal die eindeutige Aufforderung <lacht> morgen. Bitte den neuen Release von Sibi hier aus zu checken, Volume 1, äh, das Erstwerk, ähm, mal schauen, ob es ein zweites gibt, aber ich denke, ihr werdet jetzt mit dem Ersten auf jeden Fall schon genug Zeit verbringen können und genug Spaß haben können, ähm, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und ähm, bin gespannt und äh, werde mir auch das Buch gönnen und bin da genauso gespannt und jetzt bin ich gespannt, äh, ich bin so du gespannt, bist <lacht> du auf die gespannt, ich bin wahnsinnig gespannt, wie ein Bogen, hey. Okay, es geht los. Sekt oder Seltas-Runde funktioniert folgendermaßen: Du bekommst kurze Entweder-Oder-Fragen gestellt. Äh, musst dich entscheiden. Es gibt keine Grauzonen. Okay. Auch, ähm, auch nicht erklären oder, oder nur. Doch dann kurz okay. erklären, okay. Ähm, genau, warum du dich so entschieden hast. Erste Frage ist: Metallica oder Slayer?
1: Metallica. <lacht> Auf jeden Fall Metallica. Ähm, weil ich war so mit mh, ja, 13, zwischen 12 und 18 war ich, kann man glaube ich sagen, einer der größten Metallica-Fans der Welt. Ich war eigentlich obsessiv Metallica-Fan. Ähm, <lacht> ich bin mit, 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 mit nicht volljährig nach Berlin äh, alleine und mit einem Kumpel. Äh, um, um Dann haben wir das äh, Symphonieorchesterkonzert von Metallica, da gab es eins in Los Angeles, eins in Berlin, angeschaut, haben uns dann nachmittags zu den Proben reingeschlichen. Ich war mit 13, 14 auf den ersten Shows von denen. Ich habe ich hab zwei Schweißbänder von James Hetfield gefangen. Ich habe einen Plagg von Kirk Hammett gefangen. Ich habe Sticks von Lars Ulrich gefangen. Ich habe mir die Gitarre von James Hetfield gekauft. Äh, es war Wirklich krass. Ich wollte James <lacht> Hetfield sein. Und deswegen Metallica. Auch wenn ich zu Slayer seit ein paar Jahren eine ganz besondere Verbindung habe. Und zwar, äh, jetzt wird es doch, doch wieder lange, aber auch sehr interessant. Und zwar gab es ja. einen Kumpel von mir, der, dem gehört die größte Plattenfirma der Welt. Äh, Metal-Plattenfirma der Welt. M Nuclear Blast. Und ähm, er hat außerdem noch so eine Angewohnheit, er sammelt Flipper-Automaten, hat äh, hunderte in einer riesigen Halle. Und das ist so ein fanraum nennt er den, hat dann auch andere, äh, Billardtisch und Riesenfernseher und was weiß ich. Und ähm, dann vor drei, vier Jahren ruft er mich so an, hey, hast du Bock äh, morgen äh, Abend äh, in den Fun-Raum zu kommen? Und ich so, äh, ja. Und er so, ja cool, Slayer kommen auch. Alles da, klar, bis dann, ciao. Und ich so, was? Was hat er jetzt gesagt? Slayer kommen auch. Äh, okay, dachte mir irgendwie nichts dabei. Gehe am nächsten Tag dahin. Und äh, bin ich so reingegangen. Ja, hey, Servus. Und dann kamen zwei Taxen angefahren und Slayer stiegen aus. In der schwäbischen Provinz vor dieser Halle. Und dann haben wir einen schönen Abend zusammen mit Slayer verbracht. Äh, mit äh, Billardspielen und äh, Flipperspielen und Quatschen. Und es war so geil und absurd weil wir dann halt auf der Couch saßen. Irgendwann kamen die Eltern von meinem Kumpel, so irgendwie 70, 80 sind die, haben auf schlechtem Englisch so mit Carrie mit King dann gesprochen. Yeah, I come from the sport club. I have my, my tennis Verein and uh, was in the clubhouse. And now I'm here. Good. Do you make music? Okay, yes. So, äh, es war einfach irre geil. Und äh, die Slayer-Jungs sind so cool drauf. Es war, ich habe mit einem Sänger von, von denen... Ewig lang gequatscht über alles Mögliche, über, über mein Gemüsegarten, über seine Wanderungen irgendwo in Los Angeles, keine Ahnung. Es war ein Wahnsinn, wirklich. Und völlig surreal. Und das ist meine Story zu, zu Slayer. <lacht> und da war ich am nächsten eine Woche, eine Woche später war ich dann Backstage bei einem Metal Festival, wo auch Slayer gespielt haben und dann kam Slayer halt so rein mit Securities und so und, und alle, alle im Backstage und da waren tausend andere Bands und alle, boah, krass, guck mal, da laufen Slayer und die haben mich halt begrüßt, weil sie mich noch kannten von der Woche davor und alle so, was geht mit dir, woher kennst du die? <lacht> ja, wir haben, wir, haben, wir haben letzte Woche äh, Flipper gespielt.
0: <lacht> Geil, mit Slayer Flipper gespielt, ja, Hammer. <lacht> Völlig irre. Ja, die Leute vergessen ja auch oft, ne wenn, wenn man Itchy hört, so die frühen Sachen, ähm, hier so Say No, da ist ja schon die James Hetfield Downpicking-Action
1: am Start. Ja, ne? endlich merkt's mal jemand. Da, da, <lacht> und, und da schließt sich der nächste Kreis.
0: <lacht> ja, genau, noch ein Kreis. Wow.
1: <lacht> Club oder Festival? Wegen Ansteckungsgefahr Festival.
0: <lacht> Diplomatisch gelöst. <lacht> ähm, Veganer oder Kaliban
1: Kannibale Kannibal. Das Ist auch gut. Wie dem Heaven shall burn. Genau. Äh. Shall burn. Äh. Ähm, nee, ich bin kein Veganer, bin auch kein Kannibale. Äh, ich bin dazwischen.
0: Ja, Lasse ich ausnahmsweise nach. Achso, stimmt. Ja, aber, du du,
1: du meinst, was meinst du, meinst du, ob ich das bin oder ob ich, ob ich äh, zum Beispiel einen veganen Kumpel äh, bevorzugen würde vor einem Kannibalen Kumpel? Da muss ich jetzt tatsächlich ja, deine Antwort... Was ist so eine Frage äh, auf, eigentlich, genau?
0: Da muss ich tatsächlich deine, deine Antwort drauf geben. So viel habe ich mir da gar nicht <lacht> beigedacht. <lacht> Wir machen einfach weiter. Eislingen ähm, oder Berlin? Eislingen. All the way.
1: <lacht> All the way. Ich finde Berlin cool, ähm, immer wieder hinzugehen. Ich habe ja auch mittlerweile viele Freunde dort und Bekannte. Und genieße es dort. Ähm, aber nach ein paar Tagen oder so, dann muss ich da auch nicht mehr dann sein und hinziehen wollen würde ich auch schon gar nicht. Ich genieße es hier in meiner Heimat, da habe ich meine Freunde, meine Familie und äh, meine Wurzeln so und da fühle ich mich wohl.
0: Oh, Da passt die nächste Frage ähm, perfekt dazu und zwar äh, das Leben zu Hause oder das Leben auf Tour?
1: <lacht> das Leben auf Tour würde ich da nehmen, konträr <lacht> zur Antwort davor. Ähm, Gerade jetzt, also auf Tour zu sein, ist einfach das Allergeilste. Das ist einfach, Ich vermisse es sehr und ich habe das Glück gehabt, schon über 1000 Konzerte spielen zu können und habe so viel erlebt auf Tour und vermisse es eben so sehr. Deswegen möchte ich gerade auf jeden Fall, habe ich äh, ein tolles Leben zu Hause, wirklich genieße es und habe richtig viel Spaß hier. Aber äh, das ist auch mal gut, ich muss, muss man wieder raus.
0: Cool. Dann ähm, zum Abschluss, ich weiß, dass ganz viele äh, junge Musiker gerade auch zuhören, die ähm, gerade anfangen, eine ähm, Band zu starten oder gerade angefangen haben. Und ähm, da frage ich immer, was wäre denn für diese Leute dein Go-To-Nummer-Eins-Tipp, den du ihnen mitgeben würdest auf ihrer Reise als Musiker*innen?
1: Das habe ich schon, das sage ich schon seit 20 Jahren und äh, es klingt jetzt total absurd in der aktuellen Zeit, aber <lacht> ich habe immer gesagt, einfach so viel live spielen, wie es nur geht. Und es ist trau traurig und tragisch, dass es das jetzt eben einfach gerade gar nicht geht. Deswegen äh, tue ich mir auch total schwer, äh, da, da jetzt einen Tipp zu geben, weil das ist halt der Tip, äh, Tipp, der uns am meisten gebracht hat. Äh, und so haben wir uns halt einfach ähm, auch einen Fankreis erspielen können und auch einen Fankreis, der treu ist und immer wieder kommt. Äh, und das ist heutzutage schwierig, weil klar, jetzt kann es sein, jemand gefällt der Song, dann streamt er den und packt den in seine Lieblingssongs-Playlist. Aber eine wirkliche Bindung zu der jeweiligen Band kann halt so nicht so gut entstehen, wie wenn man halt irgendwo in einem Jugendhaus mit 30 anderen Besoffenen irgendwie halt, abfeiert und, und, und Spaß hat und irgendwie einen Abend seines Lebens erlebt. Puh, ja, deswegen tue ich mir da echt schwer und ich wie gesagt, uns geht es auch nicht gut in der Situation, aber eine neue Band äh, komplett neu anzufangen, ist das richtig, äh, ich stelle mir das richtig schwierig vor, aber ganz wichtig, nicht unterkriegen lassen. Das habe ich auch immer gesagt, das ist auch jetzt in der Situation wichtig, einfach sein Ding machen und es ist es wird schon, schon richtig so, nicht, nicht unterkriegen lassen, einfach immer weitermachen und Spaß an der Sache haben, weil ranzugehen nach dem Motto, ey, wie kann ich es am schnellsten schaffen, berühmt oder riesig erfolgreich zu werden, das bringt eh gar nichts. Ähm, man muss eine Band anfangen, weil man Bock hat, mit seinen Kumpels Musik zu machen und alles andere wird sich dann irgendwie ergeben.
0: Ach, super, super schön. Ähm, da geht einem das DIY-Herz auf. <lacht> ganz, ganz tolle Sache. Ähm, ja, Kannst du diese Zahl noch droppen zufällig? Ich weiß, das ist eine ziemlich krasse Zahl. Diese Gigs, die ihr zu Beginn eurer Karriere gespielt habt,
1: pro Jahr. Das ist völlig irre gewesen. Ja, also wir haben 2001 begonnen und haben 2002, glaube ich, schon 50, 60 Shows gespielt. 2003 so 80, glaube ich. Und 2004 und 2005 und 2006 über 100 jeweils. Und das war schon wild. Und cool. Und das hat uns halt so, so, total, total viel gebracht, weil wir halt auch wirklich da nichts ausgelassen haben. Wir haben wirklich gespielt, wo es halt ging und waren, äh, haben ganz viele Nachwuchswettbewerbe gespielt, nicht um irgendwas zu gewinnen, sondern einfach um Gigs zu haben. Und dann haben wir uns dort mit anderen Vor äh, Bands angefreundet, haben dann Austausch-Gigs veranstaltet, haben so wiederum äh, neue Shows bekommen und so ging es die ganze Zeit weiter und ähm, haben wirklich echt ganz an am Anfang schon Österreich, Schweiz, Deutschland, das äh, angrenzende Ausland äh, bespielt, verdient haben wir damals so gut wie nichts natürlich, aber konnten so halt besser werden, musikalisch und ähm, konnten rausfinden, wohin wir wollen, was wir was wir machen wollen und hatten halt die Zeit unseres Lebens und am Anfang, da waren wir halt irgendwie, wir waren halt um die 20 rum, teilweise noch nicht mal und hatten einfach mega Spaß und hast ja auch wenig Verantwortung im Leben, wenige Kosten, also da haben wir nur zu Hause gewohnt, da, da hast du quasi keine da brauchst du auch kein Geld, da kannst du einfach mal rumfahren ein paar Jahre und Shows spielen. Das war schon sehr, sehr cool und es hat uns äh, total viel gebracht und äh, total viel geholfen und ja, es ist schade, dass ne, neue, neue Bands das eben gerade nicht so machen können, aber es wird auch wieder so äh, kommen. Genau,
0: du hast es ja richtig gesagt, jetzt nicht entmutigen lassen, einfach weitermachen und wenn ihr lang genug weitermacht, dann äh, seid ihr werdet ihr arm. auch was, genau, seid ihr irgendwann arm, <lacht> <lacht> aber ihr werdet auch ganz viele andere Sachen zurückbekommen, vielleicht nicht unbedingt Geld, aber sehr viele tolle Schöne Erlebnisse. Ja, es lohnt und sich, deswegen es lohnt sich alle immer, genau. Musik. Auch
1: wenn man es nicht irgendwie dann äh, zum Beruf schafft. Oder auch, wenn es wenn, jetzt bei uns, wenn es jetzt aufhört heute, dann ist das richtig beschissen, weil ich habe sozusagen keinen Plan B, aber ich hatte 20 Jahre lang das geilste Leben, das man sich vorstellen kann. Und ähm, wäre es vor 10 Jahren zu Ende gegangen, hätte ich 10 Jahre das geilste Leben gehabt, das man sich vorstellen kann. Also äh, es lohnt sich immer, da irgendwie äh, was zu versuchen.
0: Wenn das mal nicht magische Schlussworte sind. Ich wünsche euch da draußen eine schöne Woche. Bleibt dran. Und
1: Sibi, dir vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich danke Murphy. Und es war ein sehr schönes, schönes Gespräch. <lacht> Dankeschön. Mach's gut.
0: mach's gut. Ciao. Vielen Dank, dass du bis jetzt beim The Band Show Podcast zugehört hast. Ich freue mich riesig darüber und finde es genial, dass es noch Leute gibt, die so viel uneingeschränkte Aufmerksamkeit einem Thema widmen. Du gehörst zu diesen Leuten und da kannst du definitiv stolz drauf sein. Aus diesem Grund spreche ich jetzt auch zu dir und nicht zu den Menschen, die gleich nach den ersten 20 Sekunden wieder wegklicken. Denn ich würde mich natürlich freuen, wenn gerade du, der dieses Thema wertzuschätzen weiß, noch weitere Möglichkeiten bekommst, um dich weiterzubilden, um weiter an deiner Band zu arbeiten. Da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du Patreon wirst, damit erhältst du Zugang zu einer genialen Community aus ganz vielen Bandmitgliedern, die sich gegenseitig helfen und sich gegenseitig unterstützen und ähm, da hängen wir auch regelmäßig zusammen rum, sei es jetzt in Inner Circle Stammtischen.